1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB et au baseball, on va dire. Alors, avant de commencer dans ce programme qui va être encore une fois assez chargé, je vais bien sûr vous présenter nos deux spécialistes avec, comme d'habitude, Martin Casamata avec nous. Salut Martin. Salut Ibrahima, salut à tous et ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour
2: parler baseball.
1: Et on est ravi également. Et avec nous également Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Gaëtan.
0: Salut Ibrahima, salut Martin, bah, pareil, euh, ravi de, de revenir dans Hype, ça faisait quelques, quelques semaines que j'avais pas pu y participer, euh, même si je reviens dans des très mauvaises conditions euh, vu
1: l'état des Yankees. <rire> t'inquiète pas, on va en parler. Encore une fois, je vous rappelle rapidement hein, que nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Hype Sports Media sur Twitter, Facebook, Instagram, de la même façon vous nous écoutez euh, tous les podcasts Hype sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et on va dire let's go, nouveau podcast, nouvel épisode, c'est parti Et donc messieurs, on va commencer par cette passionnante course au playoff. Hein. Comme on l'a dit, on avait déjà fait un point euh, la semaine dernière avec des tendances qui se sont plutôt inversées. On va commencer, comme Gaëtan l'a un peu teasé, bah, par l'Isle East et notamment les Yankees. Alors bah, Gaëtan, j'ai envie de me retourner vers toi tout d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces Yankees en ce moment
0: bah, C'est toute la, toute la question. En fait, on a, on a l'impression de retrouver les, les Yankees de début de saison. Alors, il euh, y a des difficultés euh, au niveau du bullpen et du pitching. Voilà, Tayon vient de se blesser, Loisiga euh, s'est blessé. Euh, Cole pareil a dû sortir très tôt dans, dans un match donc on a, on a ces difficultés au niveau des lanceurs euh, plus ceux qui ne performent pas comme on, on, on le souhaiterait je pense notamment à Rodis Chapman on vient d'apprendre que Brighton sera absent lui jusqu'à la fin de la saison euh, 2022 donc on a vraiment toujours ces problèmes de, de blessures euh, mais cela dit les pitchers font ce qu'ils peuvent et ils tiennent encore le choc comme en début de saison. Pourquoi je parle du début de saison Parce qu'au début de saison, le problème, en fait, c'était l'attaque. C'est-à-dire que l'attaque était fantomatique. Et depuis cet été, on avait retrouvé une attaque des Yankees qui, sans être les, véritablement les, des Bronx Bombers, euh, étaient capables quand même de scorer, de, de mettre des home runs de faire, de faire quelque chose. Ils étaient mieux aussi euh, euh, sur base, euh, parce qu'en début de saison, c'était vraiment catastrophique. Et là, en fait, on a vraiment euh, l'impression de retrouver les Yankees début de saison, c'est-à-dire que ça ne frappe pas. Euh, ni en constance, ni en puissance, ça fait n'importe quoi sur base. Du coup, il n'y a pas de run support. Donc les lanceurs essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils arrivent quand même encore à gérer, mais je trouve qu'on est dans une situation qui, qui sait qu'a qu connu les, les Red Sox euh, euh, il y a encore quelques semaines, euh, quand ils ont connu euh, euh, ce déclin, c'est-à-dire qu'en gros, euh, leurs lanceurs faisaient ce qu'ils pouvaient, et c'était vraiment l'attaque qui portait l'équipe. Et dès que l'attaque a disparu, et bien on voit les limites du, du pitching. Mais les Yankees, c'est ce qui, à mon sens, euh, connaissent actuellement. Alors pourquoi d'un coup, les frappeurs disparaissent. Pourquoi les Judge, les Rizzo, les, les Stanton, qui avaient retrouvé des couleurs, euh, disparaissent d'un coup euh, Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de management avec Aaron Boone Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux après ces euh, 13 victoires consécutives où tout le monde les promettait à la fois à la post-saison et puis même on en refaisait des, des contenders pour, euh, pour le titre euh, C'est vraiment... Euh, Très, très compliqué de, de, de voir comment cette équipe fonctionne cette, cette saison.
1: Je suis bien d'accord et je vais donner la main, à Martin, ensuite, pour, pour ton avis un peu sur ces Yankees. Et après, on va faire la petite photo, bien sûr, de la, de la liste. Euh, J'ai vu également, enfin on, on le sait, hein, vous avez récupéré des joueurs, notamment donc, euh, Anthony Rizzo et Joey Gallo. On, on sait sur quel profil on pouvait s'attendre. On a vu qu'Anthony Rizzo avait peut-être justement Spark, enfin, pardonnez-moi, euh, on va dire euh, l'ancien de Rallumer la flamme, oui. Merci beaucoup, Martin. Désolé. <rire> Donc, rallumer cette flamme. Et euh, l'autre côté, on avait Joey Gallo qui, euh, voilà, on, on connaît hein, ses qualités et ses défauts. Et euh, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup en ce moment euh, les gens tomber sur Joey Gallo, mais quelque part, on savait peut-être à quoi s'attendre concernant ce joueur.
0: Bah, euh, Gallo, euh, enfin, les fans des Yankees n'avaient euh, euh... pas forcément envie de voir Gallo. Hein. Euh, par rapport justement à ce problème de, de constance, même si on sait qu'il euh, il va régulièrement sur base, même si c'est un super défenseur et qu'on en avait aussi besoin, on savait qu'en attaque ça n'allait pas euh, permettre à l'équipe de trouver des... Des solutions et, et ça se confirme. Après, euh, je, je, je pense que le, le Bronx est tombé sur euh, quasiment euh, tous les joueurs cette année parce que tous les joueurs ont, ont eu des soucis. Alors, le seul qui surnage, c'est Aaron Judge qui a réussi à quand même garder une certaine constance tout le long de la, de, de la saison. Mais je pense qu'on est tombé sur quasiment euh, tout le monde parce qu'à un moment donné, tout le monde a, a failli dans, dans cette équipe, certains plus que d'autres évidemment.
1: Martin, je te, je te laisse la main maintenant euh, pour que tu me donnes un peu ton avis aussi sur ces Yankees. mais ensuite, tu peux même euh, transiter en fait, sur le, toute la liste si, si tu le souhaites.
2: Bah, écoute, pas de souci. J'ai toujours un régal de, de parler des Yankees qui, qui perdent, hein, évidemment. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que cette équipe de, de New York, elle ressemble un peu à celle de, de l'année dernière, où il y a de, de deux ans, là, que c'est vraiment une équipe sur euh, courant alternatif. Euh, alternatif pardon euh, c'est vraiment euh, quand, quand tout, quand tout clique elle est quasiment intouchable et euh, on en fait directement une équipe euh, capable d'aller chercher le, le titre pourquoi pas mais quand ça va pas ça va pas et c'est vraiment ça il n'y a pas de juste milieu dans, dans, dans cette équipe ou euh, bah dans la majorité des, des, des franchises qui sont un peu dans, dans la souffrance mais qui ont des grandes ambitions euh, ce qu'elles font c'est qu'elles limitent la caste quand elles sont dans, dans un coup de moins bien euh, là New York ils viennent de se faire sweep par, par Toronto un sweep de 4 matchs sans avoir pris une seule fois l'avantage dans toute la série donc euh, c'est vraiment catastrophique une équipe euh, euh, avec un peu plus régulière ou quoi elle aurait au moins décroché une victoire euh, histoire de, de sauver, les, sauver les mêmes quoi mais cette équipe de, de New York c'est vraiment ça qui la caractéristique j'ai l'impression c'est que euh, quand, quand tout le monde va mal tout le monde va mal mais quand tout va bien tout va bien donc euh, c'est ça qu'il va falloir euh, travailler euh, je pense durant l'intersaison et en tout cas c'est ce qui a déjà été annoncé par euh, le front office des des Yankees, c'est qu'il va y avoir un énorme bouleversement d'effectifs à, à l'intersaison. Euh, Gaëtan ne me dira pas le contraire, je pense qu'il va y avoir un véritable changement de culture euh, dans, dans, dans le vestiaire, je pense, et ça peut leur faire que, que du bien. Quoi. Bah, je pense
0: que c'est un ménage qui est annoncé depuis un certain temps, qu'on qu pensait arriver à la fin de la saison 2020, qui a aussi été extrêmement pénible, mais le problème, c'est qu'il y a quand même tellement de qualité dans cette équipe-là que, même en souffrance, elle arrive toujours à a laissé quelques espoirs, en fait. Et du coup, ben, le ménage, il n'est il est pas fait. Alors, euh, peut-être que le ménage, il ne doit pas être fait que euh, dans l'équipe, mais il doit, faire, doit aussi bah ça, être fait ça, autour de l'équipe.
2: Ça faisait quelques euh, temps qu'Aaron voilà. Boone, hein, le coach, il est dans, voilà. le, Aaron dans, Boone le, colli et, dans le collimateur. Quoi.
0: Et Brian Cashman aussi. Euh, il voilà, y en a beaucoup qui disent qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi changer les, les hommes qui prennent des décisions. Euh, et ce n'est pas simplement un problème de, de joueur. Après, c'est aussi, est-ce que le propriétaire Alstom Brenner va... Euh, veut rester euh, veut, dans une logique où on essaie de le faire un maximum d'économies ou est-ce qu'on va faire comme les Dodgers c'est-à-dire qu'on va lâcher un petit peu plus les vannes pour reconstruire une équipe euh, mal en point de
2: toute façon euh, du côté des Yankees hein, le, la solution elle est simple il faut refaire un peu cette rotation parce qu'il euh, y a eu des paris hein, qui, a été, euh, qui ont été faits durant l'intersaison Clubber et, et Taillon euh, comme prévu, euh, les deux ont passé beaucoup de temps euh, à, à l'infirmerie ils ont été plutôt bons quand ils étaient, euh, quand ils étaient en bonne santé mais malheureusement pas, pas assez, ils ne sont pas assez de fois sur le monticule pour vraiment avoir un impact sur cette équipe et puis là on a appris euh, récemment la petite blessure, en tout cas on l'espère, de, de Gerrit Cole toucher à la cuisse donc euh, euh, si maintenant euh, le, la seule rayon d'éclaircie de, de cette équipe euh, vient euh, à louper la, la fin de saison ou de plusieurs semaines ça risque d'être compliqué dans cette course euh, à l'Isle Wildcard qui est vraiment très très passionnante, notamment euh, en, en, en Isle East, mon cher euh, Ibrahima, puisque tu m'avais donné euh, la parole euh, là-dessus, c'est vrai que les, euh, derrière Tampa Bay, les, les trois équipes de Isle East sont en course pour, euh, pour, une, pour les deux places de, de Wildcard et pour l'instant elles sont en en tête hein, pour ces places de wild card. donc on a d'abord euh, les Red Sox qui sont en 80-62 et qui possèdent pour le moment euh, la première wild card et donc euh, le, le, la possibilité et le droit d'accueillir ce match de, de wild card. juste derrière nous avons les Yankees en 78-62 qui sont à une victoire euh, de, des Red Sox et ensuite pour, euh, pour, pour finir un peu ce podium des, des Wild cards, en troisième position on a les, les Blue Jays qui sont en 77-62 et qui sont bien revenus après justement euh, ce sweep de 4 matchs des Yankees et qui les ont véritablement replacés dans, dans la course donc voilà ça va être vraiment très très intéressant euh, cette, fin de, cette fin de saison du côté de, de l'AL East et puis il faut pas oublier non plus euh, euh, les deux équipes de l'AL West qui sont encore dans, dans la course et qui sont en chasse hein, derrière les, le triptyque de, de l'AL East hein, c'est les Hayes et les surprenants Mariners qui sont revenus du diable au beau vert, hein, on, on, les avait déjà, on les avait déjà enterrés, mais ils sont là, ils sont qu'à deux victoires hein, des, des Yankees, ils sont en 76-64, tout comme les Athletics qui sont toujours en 76-64, mais qui sont un peu en train de, de, de caler hein, nos, nos amis d'Auckland, de, de, donc, euh, donc voilà, ça risque d'être passionnant, surtout que euh, ce, ce week-end, je ne sais pas quand est-ce que va sortir ce, ce podcast, mais euh, ce week-end en tout cas, il y a des matchs assez intéressants euh, dans le haut du, du classement, avec notamment Boston qui doit se, de se rendre chez les White Sox, donc les grands leaders euh, de l'AL euh, centrale, tandis que les Yankees vont faire la le, le petite Subway Series face aux Mets, des Mets, mon cher, mon cher ouais. Ibrahim. Et je, je, vu l'état des Mets, je pense que euh, les Yankees de, auraient tout à faire pour... Euh, <rire> Pour tenter de rapporter beaucoup de victoires parce que sinon ça risque d'être quasiment cuit parce que dans le même temps Toronto ils vont jouer à Baltimore et Oakland va jouer contre Texas donc autant vous dire que c'est plutôt des wins gratos et Seattle eux, vont jouer contre Arizona donc là aussi un calendrier pour le week-end plutôt facile pour tous les, les adversaires des, des Yankees et des Red Sox pour cette place à la wildcard donc attention messieurs il faut quand même rester solide et nos amis des Yankees sont en train de prier je pense pour que Guéridko
1: le revienne très très vite parce que sans
2: lui c'est plus du tout la même
1: c'est vrai c'est clairement un must win hein, ce, ce Subway Series que ce soit pour les Yankees ou pour les Mets hein, les Mets qui sont pas complètement décrochés malgré euh, des euh, difficultés à terminer les matchs euh, et les rendre victorieux euh, Gaëtan si tu as un mot toi un peu sur cette euh, course au playoff au niveau euh, American League en général même si Martin était plutôt complet et ensuite on va passer euh, tranquillement sur la, la, la nationale hein, euh. Toi, qu'est-ce que tu as à dire un peu là-dessus
0: C'est euh, euh, bah une très belle course dans le sens... Alors, ce n'est pas, pas forcément sur le niveau de jeu, parce que c'est des équipes qui, en fait, ont des, ont, ont des, des faiblesses structurelles qui expliquent qu'elles ont des bons moments et des mauvais moments dans la saison et qu'on a, finalement, cette course extrêmement euh, resserrée. Euh, mais, en même temps, bah ça nous offre euh, une course au play euh, euh, extrêmement passionnante. Euh, à, à voir. ça me fait penser un peu à, à une certaine époque de la Ligue 1 où le niveau de jeu n'était pas forcément euh, incroyable mais euh, on avait un champion quelque part <rire> différent chaque année donc là c'est un petit peu pareil, cest que le niveau de jeu finalement de ces équipes-là, euh, il est assez balbutiant parce qu'ils bah, ont des soucis, soit, soit en attaque, soit, soit la rotation, soit au bullpen euh, qu'ils n'ont pas, aussi pas mal de problèmes de blessures à droite et à gauche mais du coup, euh, les, les tendances, elles s'inversent extrêmement euh, rapidement. On l'a vu, c'est vrai que euh, les Blue Jays, on les pensait à un moment donné euh, euh, décrocher. On disait, bah, bah, ouais, ça y est, ça va se jouer un petit peu entre, entre les Red Sox et les, euh, euh, et les Yankees dans, dans, dans leur division. Et puis peut-être que les, les Athletics vont essayer d'accrocher de, 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 une des deux places. Mais au final, les Mariners reviennent. Les Toronto euh, Blue Jays euh, reviennent également. Euh, donc voilà, je trouve ça assez... Euh, Assez passionnant. Et en fait c'est très difficile de prédire qui va se qualifier parce que chacune de ces équipes peut avoir un super momentum comme euh, ils peuvent euh, euh, retrouver on va dire un peu le, le, le gouffre comme actuellement les, les Yankees et puis il y a quelques semaines les, les Red Sox par exemple.
2: Oui c'est juste pour compléter sur ce qu'a dit Gaëtan. Je pense que le mot, c'est vraiment euh, obscur hein, pour, pour les prédictions pour savoir qui va avoir la wildcard, puisque dans la dernière émission de Hype, on disait, ouais, les Yankees sont sur une super série, euh, qui va les arrêter, etc. Et là, on est en train de les mettre au, au fond du saut. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment passionnant dans, dans cette saison, c'est qu'il y a vraiment euh, des grandes périodes de, des équipes, à chaque fois, chacune a euh, sa période de domination et sa période de trou, et donc à chaque fois, euh, euh, du coup, ça rebat, ça rebat les cartes. Donc, euh, bien malin pour, qui va dire, euh, et trouver le, 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 le quintet dans l'ordre.
1: C'est clair. C'est clair, messieurs. Et euh, on voit que cette course, elle est euh, des deux côtés aussi serrée, puisque aussi en National League, notamment pour les wildcards, c'est très serré. On a vu San Diego revenir sur cette deuxième place, en fait, hein, des, des wildcards. Euh, Cincinnati n'est toujours pas loin. Euh, même Saint-Louis, c'est quelque part quand même pas mal relancé. On en a parlé la semaine dernière un peu. Euh, côté euh, NL East aussi, on a Philadelphie, qui n'est non seulement pas loin d'Atlanta, mais qui n'est aussi pas loin des wildcards, hein, quelque part. Euh, les Mets... Pour moi, vu la dynamique, ils sont quand même dans le rouge. Mais comme vous l'avez bien dit, messieurs, on voit que de toute façon, c'est le sport. On voit que ça bouge pas mal d'une semaine à l'autre. Donc, tout ça nous amène sur la National League. Alors, Gaëtan, toi, tu veux commencer par quelle équipe dans ces courses wildcard? Euh,
0: dans quelle équipe qui, euh, quel, lesquelles je verrais se, se qualifier?
1: Par exemple, celles que tu veux se ou celles qui t'ont euh, peut-être euh, un peu euh, impressionné sur cette dernière semaine Parce que comme on l'a dit, c'est vrai que ça, mm. ça change d'une semaine à l'autre.
0: Bah, là, c'est vrai que c'est euh, tout aussi compliqué pour, euh, une autre, euh, pour des raisons qui sont similaires, par exemple, à, à la mécanique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des équipes qui ont des pot du potentiel, mais également des, des trous euh, qui font que bah, ce, les... les, les les, les momentum, les forces en présence, elles, elles changent d'une semaine euh, à l'autre. Le problème pour la National League, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul poste, euh, spot en, euh, au niveau de la wildcard, puisque ce bah, sera soit les Dodgers, soit les Giants euh, qui prendront la, 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 la première wildcard, tellement ces deux équipes sont euh, 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 au firmament du, du jeu actuellement en, en MLB et qu'elles se livrent une, une, une course haletante et vraiment passionnante euh, au niveau de de la National League ouest euh, derrière bah, c'est vrai que en fait c'est beaucoup d'équipes surprises c'est à dire que les Padres ont commencé un petit peu à les enterrer en disant ben voilà ils ont ils ont laissé passer le train et au final ils s'accrochent Cincinnati pareil euh, ça s'accroche les euh, les équipes de, de de l'Est, euh, les, les Mets et les Phillies euh, s'accrochent. Euh, même Saint-Louis, moi, je, franchement, je les voyais perdus pour, pour la cause. Hein. À un moment donné, je me suis dit, bah là, pareil, comme les Padres, en gros, ils étaient promis à la, à la post-saison et puis on, 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 on se disait, ça y est, ils ont, ils ont raté leur saison. Puis finalement, quand euh, même, ils sont toujours là. C'est encore extrêmement euh, compliqué euh, de voir euh, qui de ces équipes peut, euh, euh, peut s'imposer. Euh, moi, j avais, j avais, je pensais que les Phillies se prendraient une, une des wildcards cette année. Je, je pense que ça va être quand même dur pour, pour, pour l'Est, euh, pour les équipes de l'Est de prendre une place de, de wildcard. Je, je vois bien ça se jouer entre les Padres et les, et
1: les Reds. C'est vrai que, comme tu l'as dit, le, le, le bilan à l'Est fait que, euh, finalement, l'équipe qui va être première risque d'être la seule hein, de cette division euh, à vraiment passer, hein, en gagnant la, la division. Malgré tout, euh, comme tu l'as dit également, les Phillies ne sont pas si loin. Euh, bon, Les Mets sont un peu plus loin pour le coup. Euh, Martin, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à cette course qui est, encore une fois, comme on l'a dit et répété, très serrée, qui change d'un moment à l'autre euh, Peut-être, quel, quelle équipe, euh, toi, tu pourrais voir, encore une fois, je ne veux pas te mettre dans le feu <rire> par rapport aux auditeurs, en disant, ouais, bon bah, moi, je vois cette équipe-là passer, et ensuite, euh, ce n'est pas le cas, et tout le monde te tombe dessus. On sait que c'est le sport et que c'est très... Euh, très volatile, ça bouge d'un moment à l'autre, mais vraiment, quelle équipe te, toi, t'as te, un peu plus impressionné sur, sur cette semaine et euh, sur laquelle peut-être tu ne comptais plus forcément, par exemple
2: Bah Écoute, euh, depuis le début de saison, euh, j'avais beaucoup d'ambition, j'ai envie de dire, et d'attente pour cette équipe des Phillies, que je trouve vraiment très très bien bâtie. Euh, offensivement, bah, c'est difficile de faire mieux, quasiment avec Brice Harper, Jan Segura... Euh, Gidi Gregorius, par exemple, euh, Andrew McCutchen, JT Realmuto, tout ça, il y a des noms qu'on qu ne qu présente plus. Donc, euh, avec la rotation avec euh, Nola, qui est vraiment un des ace les plus sous cotés de la, de, de la MLB. Donc, euh, vraiment, ils, ont, ils avaient tout pour, pour être, pour être euh, au top. Ils avaient fait un recrutement plutôt intéressant au niveau du bullpen, mais une nouvelle fois, c'est ce dernier hein, qui, qui pêche. J'ai une petite stat euh, euh, sous les yeux. Euh, le bullpen des Phillies a blown save, donc a gâché des, des matchs 30 fois cette saison. Et juste pour une petite stat, c'est le neuvième pire bilan de toute, de toute l'histoire de, de la MLB, sachant que le record est, en 2000, est détenu par nos amis des Rockies en 2004 avec 34. Euh, sachant qu'il nous reste tout le, euh, une, gros, une grosse douzaine de matchs, euh, on n'est pas à l'abri de qu'il nous fasse un nouveau, euh, un nouveau record, sachant que déjà l'année dernière, le bullpen des, des, des Phillies était le pire de l'histoire de la MLB en termes d'IARE, avec le pire IARE en groupe en 90 années de, de, de MLB. Donc voilà, euh, c'est ça qui est assez formidable avec cette équipe des Phillies, c'est que malgré un, un bullpen cataclysmique, euh, ils sont toujours dans, dans, dans la course. Donc euh, c'est vraiment comme l'année dernière, en fait, où... Euh, euh, sans tous ces, euh, tous ces matchs gâchés par le bullpen, euh, les filets seraient largement en tête de, euh, de leur division. Et là, c'est pareil cette, cette saison. Donc, euh, ils s'accrochent, ils font ce qu'ils peuvent avec, euh, avec leur, leur attaque. Mais, euh, mais voilà, ça va être... Euh, compliqué je pense que pour se, se qualifier surtout dans les matchs maintenant au mois de septembre où ça va être de plus en plus, euh, de plus, en plus tendu, euh, il va falloir faire euh, très très attention euh, euh, dans, les, dans les fins de match et euh, bah, du côté des Chili's ça va être euh, compliqué donc euh, je pense que Atlanta va récupérer sa, tranquillement sa couronne de l'analyste et, et se qualifier pour aller affronter euh, euh, Milwaukee, qui est largement en tête de sa division avec plus de 12 victoires d'avance hein, sur, sur son premier poursuivant, les Reds. Et les Reds, c'est vraiment, je pense, les principaux adversaires de euh des, des Padres dans cette deuxième course à la wildcard comme l'a très bien dit euh, Gaëtan puisque en National League il euh, y aura qu'une seule wildcard disponible pour le reste de la populace j'ai envie de dire parce que la NL West euh, fait un peu du racket euh, j'ai envie de dire de, de wildcard euh, depuis quelques saisons donc euh, voilà il y a qu'un match d'écart entre les Reds et, 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 et les Padres mais, mais voilà en tout cas euh, ce week-end il euh, y a un gros affrontement entre les Dodgers et les Padres donc euh, déjà on va on va y voir un peu plus clair si euh, les Padres sont au niveau pour euh, et sont de retour au niveau, au premier plan, et s'ils arrivent à faire quelque chose contre les Dodgers. Euh... Euh, je pense qu'ils marqueront un grand coup euh, justement dans, dans ce cas, Gaëtan a parlé du momentum, c'est-à-dire euh, bah, frapper à ce, ce coup-là, de mettre à mal comme ça cette équipe des Dodgers euh, qui était bien revenue, qui avait repris de la tête de la NL West face aux Giants, mais qui là ils sont un peu plus de, dans, dans le mal. Donc, euh, donc voilà, encore euh, comme vous l'avez pu le constater, on y verra plus clair après ce week-end où il y a quand même des affiches assez incroyables. Et euh, normalement, il devrait y avoir des, un peu des, des, des tendances qui vont se dégager, puisqu'il y a également à ne pas louper euh, les Cincinnati Reds qui affrontent euh, les Saint-Louis Cardinals. Donc là aussi, euh, euh, un affrontement qui vaut son pesant de cacahuètes.
1: C'est clair, merci messieurs. C'est vrai qu'il y a pas mal d'affrontements clés, euh, notamment ce week-end. On va continuer bien sûr à surveiller tout ça et on vous en parlera hein, sur les prochains podcasts bah, jusqu'au jusqu play hein, quelque part. On va passer à un autre sujet. Euh, qui dit euh, équipe dit joueur, qui dit joueur dit performance et qui dit performance dit euh, hype alors, oui, je sais que ce n'était pas très très euh, lié forcément, mais en tout cas, on va parler un peu des performances de certains joueurs, de certains milestones atteints. J'ai plusieurs joueurs dont on peut parler. On a parlé déjà la semaine dernière de, de Wander Franco, hein, qui était sur sa, sur sa course de On-Base Streak. Donc, euh, cette euh, façon d'atteindre base, bah, les bases pardon, de manière continue, pour parler un peu français. Il y a également Vladimir Guerrero, euh, junior, qui a atteint les 40, les 40 home runs et qui rentre avec son papa dans une classe particulière. Il y a également Pete Alonso, qui a atteint les 100 home runs, et je pense que c'est le deuxième joueur le plus rapide à atteindre les 100 home runs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, messieurs, j'ai envie qu'on parle de tout ça. Bah, je vous laisse un peu, de manière libre, choisir euh, le joueur sur lequel on peut commencer, et selon vous, euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, bah, Tiens, oui, vas-y. Bah,
2: Excuse-moi, j'allais prendre la, la parole parce que je pense qu'il faut... Euh, tu as déjà fait une belle liste non exhaustive, mais il euh, y a encore euh, un record dont j'aimerais parler puisque la dernière fois, la dernière émission, on parlait justement de la course au MVP. oui Et euh, on a oublié de citer un des noms, euh, un des noms les plus importants et peut-être qui était ah bien oui, revu dans la raison. course, un certain Salvador Perez, le receveur des, des Kansas City Royals, qui est tout simplement stratosphérique cette saison. Euh, le bonhomme, il en est à 42. home um run euh, 7 saison et euh, il, pourrait, euh, il pourrait battre hein, le, le record all-time de home run frappé par un catcher qui est détenu par la légende euh, Johnny Bench et ses 45 euh, long ball. Donc euh, voilà euh, Salvador Pérez qui est dans la course donc pour euh, d'abord être le meilleur frappeur de home run de, de l'American League hein, puisqu'il n'est qu'à une unité de Shoei Otani et à égalité donc, avec euh, Vladi Jr. Mais donc euh, voilà c'est quand même euh, assez incroyable pour un, un joueur qui, qui était blessé euh, la saison dernière dont on disait qu'il était cramé. Il avait signé un gros, un, un gros prolongement de contrat à, à l'intersaison qui avait fait euh, froncer beaucoup de sourcils, notamment pour euh, son âge et justement sa, sa propension à se blesser Et je pense qu'il euh, a répondu de la plus belle des manières en sortant une saison all-time pour un, un receveur. Euh, on a oublié de l'en parler. Euh, évidemment, c'est une honte de notre part pour la course.
1: C'est vrai. En plus, si tu étais revenu directement, après le, pour, pour dire la vérité à nos auditeurs, en off, juste après euh, le rec. Tu étais revenu dessus euh, en nous disant qu'on avait oublié. Et malheureusement, on ne pouvait pas... Euh, voilà, updater oui. le, le rec. Donc tu fais bien d'en parler cette semaine, Martin.
2: Voilà, c'était juste pour euh, du coup rattraper cette petite erreur et euh, souligner l'incroyable saison de, de Salvador Pérez, puisque on le sait, hein, le poste de receveur au niveau offensif, c'est un peu, euh, c'est pas la joie hein, du côté de, des receveurs offensifs en, en MLB, ils sont pas beaucoup. Donc euh, je pense qu'il faut souligner ça et que bah, Salvador Pérez, euh, euh, je crois que c'est d'ailleurs euh, le GM des de Royals qui dit que c'est le joueur le plus iconique des Royals depuis un certain George Brett. Donc, euh, je vous invite, à, si vous avez l'occasion, à écouter notre podcast que, euh, en toute franchise qu'on a fait euh, justement où on raconte l'histoire des, des franchises de, de MLB avec mon cher euh, Gaëtan. Et on avait parlé justement des Royals et de George Brett qui est vraiment un icône à Kansas City. Donc, euh, placer Salvador Pérez sur ce piédestal, c'est un, euh, euh, un magnifique compliment pour lui et euh, je pense qu'il les mérite parce que c'est d'abord un, un receveur incroyable. C'est un super leader de vestiaire pour cette jeune équipe et je pense que euh, les jeunes lanceurs, les super prospects qui arrivent du côté de, des Royals, euh, que je pense à Salassi par exemple, de, seraient ravis d'avoir un receveur comme Salvador Perez euh, pour les guider et leur faire commencer leur carrière. Quoi. Donc voilà, chapeau Monsieur Perez et bon, bon courage pour aller battre le record de, de Johnny Bench. On
1: est derrière vous, monsieur. C'est très bien dit. Bravo à lui et merci Martin encore une fois de l'avoir rappelé. Euh, Gaëtan, de ton côté, si tu as envie de, bah, déjà de parler sur Salvador… Euh... Salvi. Euh,
0: oui, bah, c'est vrai que Salvador Pérez, il, il fait une saison euh, incroyable. Euh, sa, sa enfin ses deux meilleures saisons en termes de home run, c'était euh, 2017, 2018, 27 home run. Donc, on voit, que, alors, voilà, on voit quand même l'écart, la, la, la puissance qu'il met euh, cette euh, cette saison. Et en général, il est plutôt entre 11 et 22 home run euh, depuis le début de ces carrières. Donc ça, lui, il sort vraiment. Euh, euh, sa meilleure saison euh, à, à, à ce niveau-là, il est euh, énormissime. Mais c'est un peu comme, euh, comme euh, Vladimir Guerrero Junior. Euh, bon, le problème c'est que cette année, il tombe sur, oui, il tombe sur le mec, celle d'Otani,
2: qui, qui, qui fait la meilleure saison de, tout, de tous les temps. Donc voilà, forcément... qui, ré,
0: qui réalise le rêve absolu du baseball, c'est le two-way player, c'est celui qui, euh, qui est aussi performant à la batte que euh, sur le monticule. Donc, euh, euh, sinon. Et euh, Salvador Perez, il se battrait avec euh, Vladimir Guerreau Jr. Euh, même si je n'oublie pas Marcus Simiens qui fait une, une énorme saison aussi à, à, euh, à Toronto, qui, qui, qui est vraiment extrêmement euh, utile, comme le démontre savoir pour, pour les Blue Jays. Mais voilà. bon. Malheureusement, ils sont en train de se battre euh, pour les, 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 les places d'honneur. Euh, non après moi j'ai pas forcément de, 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 de joueurs enfin, c'est vrai que si Pete Alonso quand même euh, j'ai vu passer donc, le, le, son milestone euh, des de, de 100 home runs et, et au final je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait cette saison parce que bon, je regarde les Mets un petit peu de euh, de loin, parce que bon, les équipes de Ligue mineure de, 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 de New York m'intéressent euh, moyennement. Mais, Je euh, sais euh, pas ce que tu rates.
2: C'était gratuit <rire> Gaëtan, sachant que l'équipe n'est pas si top.
1: Euh, attention quand même. Hein. Il y a le sauvet series qui notre équipe elle est nulle, elle
0: se bat pour la post-saison. C'est ça qui est, qui est quand même fort avec les Yankees. Mais, mais C'est vrai que Pete Alonso, on avait quand même des doutes depuis sa saison rookie, euh, où il avait montré beaucoup de puissance. Euh, on avait un peu des doutes euh, sur ce qu'il pouvait apporter aux Mets. Et au final, il fait une, euh, il, il fait vraiment une, une, une bonne saison. Euh, je pense que les, les Mets en avaient besoin. Alors malheureusement, c'est d'autres, euh, d'autres joueurs qu'on attendait plus qui ne font, qui ne donnent pas euh, ce qu'on attendait d'eux. Mais je pense que lui, euh, il est, euh, il est au rendez-vous. Il frappe pour euh, presque 270, 2 il 32 home runs, euh, il a dépassé les 80 RBI. Il, il fait le job pour moi, alors que beaucoup l'enterraient, c'est-à-dire que beaucoup le voyaient vraiment peut-être disparaître. Euh, euh, et, 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 et voilà, Je, je, je trouve ça euh, euh, plutôt intéressant de noter quand même la saison qui fait, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de critiques euh, sur lui. Alors je ne sais peut-être pas, peut pas de chez les fans Mets je ne sais pas comment ils le voyaient, mais autour euh, de, de, de la MLB, il y avait quand même beaucoup de critiques sur le niveau réel de Pete Alonso, euh, et au final, euh, l'échec euh, des, des Mets, il n'est pas euh, chez Pete Alonso. Il est peut-être chez une recrue euh, phare de l'intersaison.
1: Mais, euh, mais voilà. À, à 300 noter, et quelques euh, millions, euh, tu parles de ça peut-être. Je, je, je ne sais pas. <rire> mais mais c'est vrai. Enfin, Je suis très content que tu parles de Pete Alonso. Et, et, et je suis tout à fait d'accord. Bon, Moi, en tant que Mets fan, euh, je ne l'ai jamais vraiment... Euh, entre guillemets euh, critiqué mais on voyait surtout en externe euh, pas mal de critiques sur les deux côtés de la balle hein, défensivement et offensivement on n'imaginait pas en fait tenir la cadence après sa saison rookie euh, on l'a vu cette année revenir un peu plus fit également est-ce que ça a vraiment une relation de cause à effet bon on... On peut toujours parler, ça, ça reste des, des spéculations, mais, mais c'est vrai que cette saison, il, il, il impressionne sans faire de, de bruit non plus tant que ça dans, dans cette franchise assez particulière qu'est que, qu les Mets. Euh, voilà, bah, je suis très content du coup <rire> que tu en aies parlé.
2: Et puis, et si On... je peux me permettre, oui, de une petite chose sur Pitalonso, Je pense qu'il euh, sera d'autant meilleur euh, si le DH est devient universel en, en, en American League et en National League, je pense qu'il serait parfait au poste de DH pour, pour les, les mettre. Même s'il a progressé défensivement, je pense qu'un ben, joueur de première base un peu plus aguerri serait, euh, serait bénéfique et lui pourrait se contenter justement que sur la, que sur la frappe. Et c'est aussi pour ça qu'il a brillé en, en 2020, hein, Donc, euh, donc puisqu'il y avait le DH avec euh, justement le, le, le Covid. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, écoute, euh, Alonso c'est du polar beer, comme, comme on l'appelle dans, 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 dans la franchise des, des Mets, Vraiment impressionnant, et euh, c'est vrai qu'il est un peu dans l'ombre, on n'en parle
1: pas beaucoup, mais il, il répond plutôt présent. C'est bien vrai. Euh, bah, merci messieurs pour avoir réagi dessus. On a parlé un peu de Milestone, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, puisqu'il y a toujours des, des grosses performances. Et là en fait la transition est toute trouvée puisqu'on va parler de joueurs qui ont fait de grandes performances dans leur carrière et qui ont été intronisés au Hall of Fame. On, si je ne dis pas de bêtises normalement ça devait être hein, bien sûr l'année dernière ça a été fait cette année, hein, on, on, on mm. sait pour, pour cause pandémique. Mais on va donc faire la petite transition musicale et passer au euh, Hall of Famer. You know, asked me How's the Hall of Fame 18 et donc, on va parler donc, comme j'ai dit Hall of Fame. Donc il y a eu quatre joueurs hein, qui ont été intronisés hein. Derek Jeter que certains connaissent bien, Marvin Miller, Ted Simmons et Larry Walker, donc ces joueurs en fait.
2: Après il y a, juste pour être tout à fait désolé de te couper sur ah, ton, ton introduction, mais il n'y a, a que deux joueurs hein, dans la liste que tu as donné qui sont au, au Hall of Fame, hein, c'est Larry Walker et Derek Jeter, euh, les autres c'est euh, le Hall of Fame des managers et des,
1: euh, des dirigeants quoi, pour être tout à fait précis. Exactement, merci beaucoup. Euh, du coup messieurs puisqu'on va parler de ces deux joueurs, Larry Walker et Derek Jeter. Ce que je voulais savoir, selon vous, surtout par rapport à Derek Jeter, parce qu'il est quand même euh, bien euh, représentatif euh, d'une équipe particulière qui est très connue dans le monde, ce sont les Yankees, Bah vous, qu'est-ce que ça vous évoque Forcément, je pense qu'il n'y aura pas de surprise dans ce que ça vous évoque. Mais voilà, vraiment, pourquoi pas même nous, nous donner des, petits, euh, euh, des petites choses plus personnelles. Peut-être le premier match que vous avez vu de Jeter ou la première perf qui vous a vraiment impressionné euh, bah, par ce joueur, par exemple, ou au contraire, euh, peut-être son dernier titre en, en 2009. Je vous laisse vraiment euh, carte blanche. Euh, vous pouvez y aller. Euh...
0: Alors je vais commencer. Alors juste petite précision. Non, il me semble que Ted Simmons, il est, il est, il a été élu aussi euh, comme, comme joueur, hein. euh, mais pas par le vote classique. Hein, mais il a été rattrapé par un des comités qui forment le. Ah oui, c'est ça. Le, le Hall of Fame. Le, le repêchage, euh, du, le
2: repêchage alors, du Hall of Fame, en tout cas, Voilà, parce qu'effectivement,
0: il y a des comités qui se créent, qui se, qui se, qui ont été créés il y a un certain nombre d'années. Certains ont disparu, d'autres se maintiennent. Mais pour repêcher, on va dire des. Euh, des joueurs de, de différentes époques qui n'ont pas été élus par le système euh, classique et bon, euh, quand même pour donner un mot sur euh, Tate euh, Simon c'est euh, euh, un des meilleurs catcheurs de, 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 de tous les temps le, le Bill James dans, dans son livre sur les sabermetrics le place même à la dixième place il a un certain nombre de, 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 de records donc c est, c est, c est vraiment, on est vraiment sur du catcher euh, all time en tout cas un des, des meilleurs à euh, à la batte Et pour Marvin Miller, pour ceux qui ne pas, c'est euh, un dirigeant syndical qui a participé euh, à la création euh, et à faire euh, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est l'association des joueurs de la, euh, de la MLB. Donc il a fait euh, beaucoup, notamment pour tout ce qui est euh, free agency et droit des, des joueurs. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors sur Derek Jeter, moi, j'ai deux, deux souvenirs qui me reviennent en tête. C'est que c'est le seul joueur dont j'ai le souvenir d'avoir vu un article sur lui dans la presse française. J'avais vu passer, à l'époque, je ne suivais pas du tout le baseball, hein, mais euh, à la fin des années 90, quand il, a, il est apparu et qu'il est devenu très rapidement la superstar euh, des Yankees et, et de la MLB, euh, l'équipe avait fait, je crois dans l'équipe magazine, avait fait un un article sur lui. Et, et quand j'ai dû choisir une équipe en devenant fan de, de, de baseball, bah, c'est une des choses qui m'est revenue en tête, c'est d'avoir lu un article sur ce joueur qui était déjà euh, iconique. Et après, bah, moi, ma première saison euh, de suiveur de la MLB, c'était 2009, et c'est l'année où les Yankees ont, ont gagné leur euh, dernier titre, et euh, avec justement le, la fin du, du fameux cœur fort, c'est-à-dire Derek Jeter, Mariano Rivera, euh, Rory Posada euh, et Andy Petit. Et, et voilà, c'est déjà première année où je suis le baseball, je suis les Yankees, un titre, et notamment avec euh, un direct jeter aux commandes, The Captain. Et de suite, quand on, on, on commence à apprendre à connaître cette équipe de Yankees, ben, on voit l'importance euh, du Captain euh, dans gérer la legacy des, des Yankees.
2: Bah Écoute, euh, Gaëtan a, a tout dit. Hein, lui, le fan des, euh, des Yankees, euh, évidemment, il ne pouvait que bien parler de, de Derek Jitter. J'ai une pensée aussi pour Marion qui est vraiment une grande fan de, du joueur et, et du, du personnage parce que pendant longtemps... Euh, on a dit que le joueur était un peu moins bon, j'ai envie de dire que ce que représente Derek Jeter euh, en dehors du, du terrain, parce que c'est vraiment ça a vraiment été l'âme de cette équipe des, des Yankees dans les années 2000. Et euh, voilà. Et moi, j'ai découvert euh, Derek Jeter évidemment sur euh, la vidéo mythique du play ce qu'il fait là où, où il lance la main, il, il lance le, le retrait au marbre là qu'il fait en jetant la balle un peu comme ça de, de, de la main là qui est devenue iconique. Euh, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert et ensuite quand je me suis un peu intéressé un peu plus au, au baseball, euh, c'est un des plus gros what if de l'histoire des, des Astros puisque euh, il a été drafté en 1993 un hein, notre ami euh, Derek Jeter et euh, Houston les Houston Astros avaient à cette époque bah, le, le premier le premier pic et euh, ils ont eu la magnifique idée de de ne pas sélectionner de ne pas sélectionner notre ami euh, Derek, Derek Jeter, ils ont pris à la place un certain Phil Nevin, donc euh, voilà, euh, la différence est, 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 est toute trouvée, donc, euh, donc voilà, pour moi c'est ça et c'est surtout bah, Derek Jeter, c'est le capitaine le quoi, donc euh vraiment l'âme de l'équipe des, des Yankees, l'âme de, de, de New York. J'ai des souvenirs après le 11 septembre où bah, il, il joue un rôle majeur pour un peu relancer, relancer le, le baseball, faire front faire avec les, les joueurs, etc., et, et, et le public. Donc Pour moi, c'est plus en dehors du, du terrain, et surtout bah, pour ses jeux défensifs, que pour, que pour le reste, parce que ça reste un, un ennemi de la nation à Houston, évidemment, puisqu'il a joué chez, 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 chez les Yankees. Donc, euh, donc voilà, euh, le the Captain, euh, c'est absolument mérité pour euh, pour lui le, le capitaine du, du du corps fort et euh, maintenant euh, dirigeant des, des Marniers, Donc on va voir euh, ce que ce que fait sa nouvelle euh, sa nouvelle profession et s'il arrive à être au low fame également en tant que que général que général manager ou plutôt dirigeant de, de franchise quoi.
0: Et c'est marrant, la, 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 la petite anecdote de, de Martin sur Phil Nevin, puisque Phil Nevin est actuellement coach de, chez les Yankees. Hein. Euh, je crois, crois qu'il est coach de troisième base. Euh, donc voilà, c'est Pour la petite anecdote, celui qui a été drafté par les Astros à la place de Derek Jeter, qui est parti aux Yankees, ben maintenant il est coach <rire> MLB chez, chez les Yankees. Et ben moi, j'ai passé pour Greg du podcast Podcart, qui est un absolu fan euh, des, euh, de Derek Jeter et qui euh, euh, doit avoir une des plus belles collections, en France c'est sûr, et, mais une des plus belles collections de cartes de, de, de Derek Jeter, qui, euh, dont l'intronisation dont au Lofem quand même, elle, elle a soulevé encore des débats alors pas sur le fait qu'il soit holofème, ça tout le monde est, est d'accord, mais sur le, le fait qu'il a été à quasi à la quasi unanimité ouais, et qu'on est, qu est qu même été, est tombé ça, est... sur celui qui n'a pas voté pour lui en disant que c'était juste une sorte de blasphème <rire> <rire> au, dieu du, au dieu du du baseball, mais c'est pour dire que euh, c'est pour dire en fait l'impact
2: c'est l'impact c'est l'impact qu'il a sur euh, comme je le disais euh, l'impact qu'il a eu sur le, le baseball et euh, en dehors du, du terrain, en plus d'être un joueur exceptionnel, attention, hein, mais euh, c'est vrai que euh, pas grand monde le voyait euh, être élu au premier tour et à quasi l'unanimité, quoi, qu'il soit élu au Hall of Fame dès, le, dès sa première participation, là, ça, il y a il n'y a pas de y a quasiment pas de débat mais il a quasiment à l'unanimité ça c'était ça qui a fait un peu qui a, fait, qui a été un peu surprenant on, on va dire mais c'est comme l'a dit Gaëtan, c'est vraiment comme c'est vraiment il incarne tout quoi c'est lui qui le, quand on pensait yankees dans les années 2000 on pensait derek jeter en
1: premier quoi bien merci messieurs sur derek jeter si vous avez un mot sur larry walker larry walker qui est quand même une figure on va dire emblématique du canada pour le coup euh, il a joué pour les Expos au début de sa carrière, il a joué pour les Rockies également. Euh, après, moi, c'est vrai, hein, pour être complètement transparent, ce n'est pas forcément une époque que je connais hein, <rire> au niveau baseball, mais euh, de ce que j'en avais lu, c'est quand même quelqu'un d'assez important, qui en plus a eu pas mal de forcément de, de wards dans sa carrière, hein, ce qui fait qu'il est intronisé aujourd'hui. Euh, ce Larry Walker, si vous, vous en avez un peu des, des évocations, qu qu quel était ce type de joueur On sait que c'est un right fielder, il a joué aussi first base, mais quel était... Quel... Quelles étaient ses caractéristiques, si vous en savez un peu plus que moi notamment
2: Bah Écoute, euh, Larry Walker, c'est simple, hein, c'est une, une grosse batte d'abord. Hein, et, 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 évidemment, il a été MVP euh, en 1997 euh, avec les, les, les Rockies, mais c'est avec euh, les Expos qui rentrent au fait avec la casquette de, de Montréal, il me semble. Donc c'est un, déjà un bon, un bon clin d'œil pour nos, nos amis des Expos qui sont euh, en quête d'un retour et de la franchise <rire> dans la ville francophone donc, euh, donc voilà c'est plutôt un, un, bon, euh, un bon clin d'œil et puis c'est également un très très bon défenseur hein, puisqu'il a 7 golgov à, à son palmarès donc voilà c'est un joueur ultra complet qui a sûrement profité de, du terrain de Colorado pour euh, se faire des, des, des bonnes stats mais après euh, à Montréal il, euh, il était déjà plutôt, plutôt intéressant donc euh, un véritable, une véritable force de, force de frappe et, que ça soit euh, en moyenne au bâton ou, ou en run, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pas le nom qui revient tout de suite, mais c'est euh, c'est pas une superstar comme peut l'être euh, Derek Jeter ou autre, mais c'est un grand nom du, du baseball de, des années 90 et début des années, euh, des années 2000. Donc, euh, donc voilà, il rentre au, au Hall of Fame avec 76%, donc euh, il passe tout juste le cut, j'ai envie de dire, puisque c'est 75%, hein, c'est ça, Gaëtan. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, il passe tout juste le, le cut. Euh, après, il y a, y a toujours le problème des, des PED à cette époque, donc on ne sait pas à quel degré d'implication il peut être là-dedans, mais euh, il n'a pas été inquiété par, 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 la, par la patrouille, j'ai envie de dire, comme peut-être Barry Bond ou, ou euh, Roger Clemens par exemple. Donc, euh, euh, voilà, c'est mérité pour, euh, pour Larry Walker. Encore une fois, ce n'est pas une superstar, mais c'est un grand nom de, du, du baseball de, de cette époque. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt sympa pour euh, Montréal et pour Colorado d'avoir euh, un joueur de plus euh, au, au Hall of Fame. Quoi.
0: Ouais, ah bah, là, alors Larry Walker, euh, c'est le deuxième Canadien à intégrer le, le Hall of Fame américain, après Ferguson euh, euh, Jenkins, le, euh, un grand lanceur qui était un petit peu seul pour représenter le Canada à Cooperstown. Euh, et donc c'est très bien effectivement qu'il rentre avec la, 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 caquette, la casquette des, des Expos de Montréal. Le, le souci de Larry Walker, et moi je, moi, je le rapproche de, de Craig Bijou par exemple, euh, c'est que quand on regarde leurs stats, ils ont des stats folles. Genre, euh, Larry Walker il a, fra, il a frappé pour euh, 313 de, de, en carrière, il a euh, 383 home runs, c'est euh, 7 gold gloves, 5 all-stars, MVP en 97. Euh, le souci c'est comme des joueurs comme Craig Bijou, alors, ils ont évolué dans des équipes qui ne gagnaient pas. Voilà. Et dans des équipes de petits ou dans des équipes de marchés ou dans des équipes qui ne, qui ne gagnaient pas. Ce qui fait quand même aussi la différence, on le fait, on le sait, c'est le, le symbole qu'on représente. Et pour revenir par rapport à Derek Jeter, euh, ils n'ont pas à souffrir de la comparaison en termes de stats et de performance avec un Derek Jeter. Mais Derek Jeter, lui, ben, il a gagné dans la plus grande équipe de baseball. Euh, et des joueurs comme Larry Walker, en fait, ils méritent pour moi leur place au Hall of Fame, mais s'ils y, y vont, on va dire tardivement, vers les, les dernières années d'éligibilité, euh, c'est parce qu'en fait, ils ne, ils, ne, ils ne représentent pas grand-chose pour, je dirais, la communauté baseball dans son ensemble. Ils sont des superstars, voire des légendes pour les équipes dans lesquelles euh, ils, ont, ils ont joué mais voilà, ça reste on va dire plus, plus local Et du coup bah, ça prend parfois un peu plus de temps pour eux pour arriver au, euh, au Lofem alors que euh, en termes de, de, de performance, ils n'ont vraiment euh, rien euh, à envier à, à, à bien des légendes de, de Cooperstone. Euh, après, effectivement, comme l'a dit Martin, euh, tous les joueurs de cette génération-là, des années 90-2000, début 2000, euh, quand on était puissant, bah, il y avait toujours un peu cette, euh, cette accusation, euh, même si elle n'était pas dite, hein, mais voilà, euh, ce, ce doute sur l'utilisation de certaines... certaines euh, substance. Mais après, pour le Canada, pour le baseball canadien, c'est bien d'avoir un, un, un nouveau Canadien qui rejoigne euh, Cooperstown. En
1: attendant, pourquoi la... pas oui,
2: Excuse-moi, euh, excuse en attendant, jouer Voto, <rire> bien sûr, euh, ouais. qui va, qui va pas tarder à y arriver. Je voulais juste euh, poser une, vous poser une petite question, et aussi aux, aux, aux auditeurs. Euh, et, évidemment, tu as, as évoqué un très très bon sujet, mon cher Gaëtan, je pense qu'on devrait s'y pencher dans, dans une émission à part entière, mais euh, est-ce que, justement, un joueur qui brille dans une franchise, qui ne gagne pas et euh, qui, euh, qui porte un peu sa franchise sur ses épaules avec, dans des moyennes euh, incroyables comme Pidgeot ou Larry Walker a plus de, de valeur qu'un joueur comme euh, Derek Jeter qui était dans une équipe euh, évidemment qui tournait très très bien il était un rouage important hein, attention j'enlève en, rien mais est-ce que Derek Jeter si c'était euh, le franchise player tout seul d'une autre équipe par exemple s'il jouait justement aux, aux Rockies tout seul est-ce qu'il serait, serait rentré au low Fame
0: moi je, alors, moi je pense qu'il serait rentré au low Fame parce qu'il a quand même des stats euh... Incroyable, Derek Jeter, même si on peut se poser des questions sur s'il si n'est pas surcoté au niveau de sa défense. Certainement, oui, que, que quelques jolis jeux ont, ont, ont fait le défenseur qu'il euh, qu n'était pas. Mais offensivement, euh, là, il n'y a, a rien à dire sur Derek Jeter. Il a des stats euh, incroyables, euh, mais qui, effectivement, ne sont pas forcément très différentes des joueurs qu'on a cités euh, auparavant. Donc peut-être qu'il aurait été élu, mais pas, euh, mais pas à la quasi-unanimité ou pas à sa première euh, année euh, euh, d'élection. Après, le Hall of Fame, euh, et ça, j'aime bien, parce qu'on a, a souvent ces débats sur Twitter avec certains membres de la commu MLB FR, et moi j'adore ces débats-là, mais euh, il faut bien comprendre que le, que le Hall of Fame, euh, ce n'est pas le temple de la renommée des... Euh, euh, des meilleurs joueurs euh, c'est pas que ça c'est pas que des stats et c'est pas que le palmarès qui permet de rentrer au low fame il euh, y a les qualités humaines il y a aussi la symbolique et en ça euh, Jeter il représente une symbolique qui est euh, rarement atteinte par la plupart des joueurs de, de, de la MLB. Donc en fait, ça dépend comment on va considérer le Hall of Fame. Si c'est simplement euh, y mettre les meilleurs joueurs statistiquement, effectivement, on va pas avoir le, moins, le même point de vue que si on prend que le Hall of Fame euh, est en fait le lieu où on va garder les légendes du baseball. Et la légende, bah, c'est aussi des qualités humaines, c'est aussi euh, des symboles.
1: Et je, pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gaëtan, notamment, et là je, je, je vais partir sur un autre sport, donc c'est pas forcément la même façon de voter, mais on a vu récemment euh, Tracy McGrady qui a été élu au Hall of Fame au niveau basket, au niveau NBA, et clairement ça a été un très bon joueur de, du début des années 2000, hein, qui a eu connu pas mal de blessures, qui a notamment été... Euh, la figure de proue de Houston avant ça oh, d'Orlando.
2: J'en connais quelque chose, c'est pour la petite anecdote, <rire> c'est mon premier maillot de sport américain, bah, c'est le, le maillot de Timac des,
1: des Rockets. Eh ben, c'est un très bon choix d'ailleurs, et, et, et on le sait au final, il euh, bon, y a eu pas mal de polémiques auprès des spécialistes qui disaient que voilà, en termes de, de pur palmarès ou de comment il a pu emmener telle ou telle équipe, bah, c'était pas trop ça, mais euh, Timac, c'est la symbolique en fait, qu'il apporte, c'est l'aura qu'il apporte qui fait qu'il a été élu au Hall of Fame. Alors qu'il y a d'autres joueurs qu'on voilà je ne peux pas citer la deux têtes mais il y a d'autres joueurs qui ont eu des accomplissements notamment dans des euh, même très bons dans des euh, rouages collectifs qui fonctionnaient bien qui ont eu plusieurs titres et qui n'ont pas été élus en tout cas dès, la, dès leur première itération au hall of fame donc encore une fois aux États-Unis il y a cette, cette cette aura ce côté symbolique ce côté euh, presque charismatique hein, qu'on retrouve qui fait partie des critères euh, même si, encore une fois, pour les, les, les purs critères entre le baseball et le basket, c'est assez différent, hein, comme entre le basket et le foot. Mais on retrouvera toujours ces, ces, ces critères voilà, humains, comme l'a dit euh, Gaëtan, symboliques, et, et, et ce que le joueur représente en termes d'aura. Voilà, pour, pour donner ma petite touche. Et après, c'est
0: injuste. Hein Moi, je comprends que ça peut paraître injuste pour un Craig Bijou ou un Larry Walker d'avoir de, des performances proches de certaines grandes légendes, mais de ne pas avoir la même aura, et de, donc de ne pas avoir la même facilité à accéder... Euh, au Hall of Fame hein. euh, moi, je, moi je peux comprendre que le sentiment d'injustice euh, ou de gêne que ça peut créer chez certains star fans notamment ceux des, 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 des franchises où ils ont
1: évolué, évolué. c'est bien, bien vrai encore une fois c'est vrai que euh, ces critères là sont presque euh, empirique est propre en fait. Là, on, on pourrait faire un autre sujet, on ne va pas <rire> développer, mais c'est presque propre aussi à, à, à cette culture en fait euh, américaine qui veut que euh, l'éthique euh, se conjugue avec l'excellence et avec cette voilà cette, cette fameuse aura, ce fameux charisme euh, presque euh, qu'on ne peut pas vraiment quantifier au final, mais qui euh, représente tel ou tel joueur et qui va faire que tel ou tel joueur va être choisi plutôt qu'un autre. Euh, voilà, voilou, ce que j'en pense en, en tout cas. Alors, on peut euh... pas
2: rebondir après une telle trans... L'éthique telle... <rire> et l'excellence euh, cette, cette, cette répartie, on peut pas enchaîner là-dessus. Enfin, euh, <rire> tu vas terminer ce non, voilà, c'était juste une, une petite réflexion que j'avais par rapport euh, justement à, à Derek Jeter euh, et c'est ce qui, est un peu, qui ressort un peu aussi à droite à gauche euh, de savoir s'il aurait été aussi bon et euh, aussi impactant en dehors du, du terrain dans une autre franchise que les Yankees. Donc après, je le répète encore une fois pour ne pas me faire une vague de hater, euh, On sait que nos amis <rire> des Yankees sont très susceptibles sur euh, le numéro 2. Mais voilà, bien sûr, c'est un joueur hors norme. Faire ce qu'il a fait dans une équipe comme les Yankees sous autant de feux des projecteurs. C'est également euh, super euh, impressionnant, mais voilà, la, la, la question qui, qui relève un peu, c'est est-ce qu'il aurait été aussi fort dans une équipe qui marchait un peu moins bien et euh, s'il devait être lui tout seul tirer une franchise à, à bout de bras, à lui tout seul, tant en dehors du terrain que sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, ça, après chacun se fera son, son, son opinion, quoi. mais voilà, c'est vraiment le, le petit. Euh, si on doit trouver une petite Astérix, si j'ai envie de dire euh, sur Derek Jeter, ça serait peut-être ça, quoi.
1: Et d'ailleurs, bah, tu, tu as fait bien, tu en as, tu en as parlé au avant de poser ta question, mais c'est bien d'avoir impliqué les auditeurs. Bah, chers auditeurs, vous pouvez aussi nous donner vos avis, bien sûr, que ce soit en, en DM ou en, en commentaire sur Hype, sur uh, The out ce que vous pensez euh, euh, de, cette, de cette façon en fait, d'élire en général les, 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 les Hall of Famers et surtout en fonction des, des, des scénarios, en fonction euh, voilà, des, des équipes dans lesquelles ils ont joué. Vous, ce que vous en pensez également, un peu, ça peut nous donner un peu, de, un peu de tendance aussi de votre côté en termes de communauté et messieurs, j'ai envie de vous euh, mettre de l'autre côté de la barrière. Vous allez euh, en fait répondre à quelques-unes de mes questions. On va quitter un peu la MLB et on va passer euh, au baseball en français, en Europe. Petite transition musicale, c'est parti. Already, this it
2: for Israel has turned some nice plays behind Corey Baker. We told you he's a ground ball pitcher and so far he's kept the ball on the ground very effectively. And
1: the Mule has him the map. Et donc messieurs, hein, on rappelle que vous êtes bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais je pense qu'ils le savent, membre de The strike out et vous étiez présent notamment au Challenge de France. Hein, euh, C'était le week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je voudrais qu'on parle un peu euh, de votre, voilà, votre expérience lors de ce challenge et également qu'on se tourne pour finir ce podcast sur la transition de l'Euro de baseball qui arrive donc ce week-end pour le coup avec la France qui va notamment affronter l'Angleterre dès le 12. Hein, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est à 20h30. Vous allez me corriger si je ne suis pas bon.
2: Bah écoute, oui oui, c'est le, le challenge de France euh, avec the Strikeout. Ça fait quelques années qu'on travaille avec euh, la fédération et, 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 le, et les clubs donc pour euh, <coughs> un peu aider à la couverture de, de ce genre d'événement. On avait fait les commentaires. Euh, pour le Challenge de France en 2019, je crois, Caïtan, c'est ça, hein, euh, du côté de, de Valenciennes, euh, il me semble... De... De... 2018, euh, non,
0: 2018,
2: je me sens. 2018, voilà, c'est ça. Euh, on, avait fait les, on avait assuré les commentaires avec l'équipe de, de The Strikeout. Euh, là, la, le club de La Rochelle m'avait également invité pour les aider pour tout ce qui est euh, broadcast, et, etc. Donc, ça a été un véritable plaisir de, de me rendre, rendre là-bas et de, de parler du, du baseball français, parce que notre baseball français est plutôt euh, très intéressant. D'ailleurs, j'invite nos, nos auditeurs qui habitent pas très loin de, de club de, de ne pas hésiter à aller les supporter, à aller les voir les, les matchs, euh, parce que bah, ils attendent que ça hein, nos, nos amis de, euh, sur le terrain d'avoir du, du public et de, de se faire de se faire encourager. On a vu du, du très très beau du très très beau spectacle notamment euh, les demi-finales et les finales qui ont été ultra euh, ultra spectaculaires, notamment une demi-finale entre Senar et, et, et Rouen qui s'est disputée euh, sur le score de 2 à 1, donc un match de, de lanceurs assez assez incroyable. Après le, le reste du de la compétition était un peu plus offensive, j'ai envie de dire, mais ça a été un super événement. Et, euh, la réunion un peu de tout le, le microcosme du, du baseball français était réuni à, à La Rochelle. C'était un. Un, un super événement. On a eu la chance avec Gaëtan de pouvoir interviewer euh, Owen Ozanich, hein, la star de, de l'équipe de France, le lanceur star de l'équipe de France, ainsi que le nouveau manager de, 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 de nos Bleus, euh, qui remplace Bruce Bocci, qui est obligé de rester euh, aux États-Unis pour le, le Covid. Donc, il est remplacé par euh, la légende du championnat de France, j'ai envie de dire, Kenno Perez, qui est euh, euh, depuis de très, très nombreuses années euh, lanceur, coach du côté des Huskies de Rouen, l'une des meilleures, euh, si ce n'est la meilleure franchise et la meilleure équipe de, de baseball en France. donc euh, euh, On s'est régalé avec mon, mon cher Gaëtan qui m'a accompagné durant ce, ce, ce magnifique, ce magnifique week-end et c'était un, un super moment.
0: Même si on était Mais, déçus de ne pas avoir Bruce Bushy en interview.
2: Évidemment parce que c'était c'est ce que j'avais cru comprendre. On avait on avait effectivement, on avait euh, on va faire les petits inside, on avait fait les choses en grand pour euh, ce challenge de France. Euh, on avait euh, bah, on avait planifié avec Bruce Bocci une interview vidéo euh, avec euh, avec lui pour euh, bah, pour toute la communauté euh, française. Donc euh, voilà, on était vraiment ravi de de pouvoir euh, de pouvoir faire ça. On avait donc sorti les grands moyens, on avait sorti le chéquier pour euh, ramener des équipes de caméramans caméraman pour filmer tout ça. Malheureusement euh, bah, ça ne s'est pas fait pour euh, euh, des raisons sanitaires et on comprend euh, très, très bien que bah, Bruce Bocci c'est une personne quand même euh, assez âgée donc évidemment il n'a pas envie de prendre trop de risques avec tout ce, est, euh, tout ce qui est Covid donc euh, malheureusement pour nous c'est comme ça mais on, on s'est quand même plutôt, plutôt bien, bien régalé avec euh, notre, mon ami Gaëtan là-bas euh, euh, dans une super ambiance du beau baseball euh, une super ambiance donc euh Parfait, et comme je le répète encore une fois, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, les, les bénévoles des de clubs, d'aller de, de, voir les matchs, de, de pourquoi pas vous inscrire dans les clubs, il y a une super ambiance dans... Euh, dans le monde du baseball français, et on, a, et on attend juste justement euh, bah, le, un peu d'engouement de, pour que ça prenne encore un peu plus de forme. Mais euh, les bénévoles font des super travaux, euh, donc, euh, donc voilà, je voulais leur tirer un grand coup de chapeau à tous les bénévoles euh, du, baseball, euh, du baseball français, que ce soit évidemment les arbitres ou, ou les bénévoles de club.
0: Et j'ajouterais, si vous voulez… Euh suivre quand même le, le baseball français euh, euh, n'hésitez pas à vous abonner à l'appli euh, Baseball TV France Donc, qui nous a accueillis pour faire les interviews euh, d'Owen Ozanich et, et, et Keno Perez et qui retransmettent les matchs euh, pour le moment de euh, de la rochelle et, et de Sénart euh, qui euh, qui vraiment disposent de enfin, voilà qui font vivre des matchs euh, de manière très professionnelle avec plusieurs euh, caméras euh, et, et des commentateurs euh, je crois que verncienne va bientôt les les, les rejoindre en des deux et puis le le le, le, le site Bestblog blog voilà qui qui traite de l'actualité en, en anglais et en français euh, du championnat de France et du baseball français de manière euh, euh, général mais comme le dit Martin voilà, il y a plein de gens qui œuvrent euh, pour euh, faire connaître le baseball euh, euh, bien de chez nous
1: et merci beaucoup messieurs euh, donc on a bien compris en fait on a besoin de, de nous tous de vous tous chers auditeurs pour pouvoir euh, participer à cet engouement et permettre de développer aussi le baseball en France euh, baseball en France comme vous l'avez dit qui a quand même un, un bon niveau et euh, ça nous fait transitionner vers euh, la dernière question en fait. Qu'attendre de l'équipe de France lors de cet Euro qui commence là ce week-end, selon vous ah, C'est pas facile. Hein
2: C'est une bonne question parce non. que ça, ça va être compliqué. On va pas se le, on va pas se le, le cacher. Il y a du gros morceau pour l'équipe de France. Donc tu l'as dit, l'Angleterre. Il y a également l'Israël au, au programme qui était la nation représentante de la région Europe-Afrique aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, à voir s'ils vont ramener leur, leurs Américains, mais je ne pense pas. Et il y a également la, la Russie, je la crois, Russie, ouais. euh, qui va ramener un contingent de, de joueurs cubains. Donc euh, voilà, ça, c'est les règles très particulières des, des, <rire> compétitions, ba de, des compétitions baseball, donc des Cubains-Russes. Euh, <rire> pas n'est pas un jeu de mots, mais, mais voilà, donc ça va être assez compliqué. Nous, du côté, euh, du côté français, on a quelques expatriés, j'ai envie de dire ou des, des importés, j'ai envie de dire qui ne sont pas français mais qui vont jouer euh, sous nos couleurs, je pense à José paula par exemple du club de, de Sénart, qui est assez euh, impressionnant mais euh, ce n'est pas les effectifs qu'on aurait pu avoir par exemple pour les World Baseball classiques qui étaient censés se passer l'année dernière où on avait quelques joueurs euh, binationaux avec potentiellement une, une nationalité française euh, qui aurait pu participer, là c'est vraiment euh, la majorité des joueurs français euh, qui évolue dans le dans le championnat de france à l'exception de deux de joueurs il me semble qui jouent euh, à, à, à l'étranger donc euh, donc voilà euh, on, a de, on a on a nos chances évidemment on a une belle on a des une belle équipe. on a des, des joueurs qui se connaissent bien ils ont quasiment tous participé au challenge de france euh, euh, bah, tout, tout récemment donc euh, Keno pérez connaît très très bien les joueurs ça c'est peut-être un avantage qu'on peut avoir sur les autres équipes c'est que bah, comme Keno pérez il, il coach l'équipe de rouen les joueurs qu'il va avoir à sa disposition, il les connaît très, très bien. Il les côtoie quasiment tous les, tous les week-ends en, en championnat. Donc, euh, si on peut avoir un petit avantage, c'est peut-être ça. Et puis, le groupe commence à se connaître plutôt, plutôt pas mal. Ça fait de nombreuses années qu'ils qu sont ensemble. Donc, euh, donc, voilà, ça va être très, très compliqué. Mais euh, au baseball, hein, tout, euh, rien n'est jamais, euh, jamais, euh, jamais acté. Hein. C'est la beauté du, du sport. Mais mon cher Gaëtan, ça va être quand même assez compliqué. Hein.
0: Euh, oui, oui, parce qu'on a, a quatre groupes pour euh, cet euro. Euh, et il faut être dans les deux premiers pour sortir du, du groupe. Et la France retrouve donc avec la Grande-Bretagne, Israël et la Russie, comme tu le disais. La Grande-Bretagne, euh, souvent, ils font appel à euh, des euh, euh, binationaux américains ou canadiens. Pour les, les, les renforcer. Donc, ça peut, selon les compétitions, selon les euros, hausser sensiblement leur niveau de jeu. Euh, Israël, c'est pareil, même s'ils n'auront forcément pas l'équipe euh, qui, qui a participé à, à Tokyo aux Jeux Olympiques, mais ils, ils auront quand même des renforts venant des, des, des États-Unis. Ils vont peut-être réussir à, à libérer des joueurs universitaires ou de, 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 de ligues mineures. Donc, ça sera quand même une équipe compétitive. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait au dernier euro et ils avaient bousculé un petit peu la. La, la, la hiérarchie avant de se qualifier au, au tournoi qualificatif euh, olympique. Et puis la Russie, effectivement, on sait qu'il y a 7 joueurs de D1 cubaines qui, euh, qui arrivent. Euh, donc ça peut avoir un impact. Et du coup, bah, tout ça peut changer la donne. C'est-à-dire que la France, qui est censée être, on va dire, dans le ventre mou, entre la 5e et 8e place. De, de, au niveau européen euh, peut très bien sortir de ce groupe comme terminée dernière selon les effectifs qui seront en place pour l'instant les rosters n'ont pas été publiés donc on n'en sait pas plus mais voilà, oui ça risque d'être quand même un groupe très piège pour l'équipe de France peut-être groupe, le groupe le plus homogène là où dans les autres groupes il euh, y a souvent une ou deux équipes qui sont au-dessus du, au du lot après en phase finale bah, on va retrouver les Italiens, on va retrouver euh, les Pays-Bas certainement euh, euh, en tête. Il y a l'Espagne, euh, il y a l'Allemagne, il euh, y a toujours la, la, la Belgique qui peut être compétente. Euh, la République embêtante. tchèque, la République, bien sûr, qui fait partie aussi des, 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 soit des petits favoris, des gros outsiders derrière, on va dire, le, les Pays-Bas et, et l'Italie. Donc, ça va être très compliqué. On l'a vu au Change de France, on, on a des lanceurs de qualité, mais qui parfois peuvent s'effondrer. Je pense au, aux, aux, aux jeunes lanceurs de Rouen par exemple qui sont capables du meilleur comme du pire et qui ont montré les, les, les deux dans, en championnat et, et, et au challenge euh, et ça a toujours été le problème de l'équipe de France ça a été le pitching, euh, de ne pas avoir le, le même pitching de qualité que les grosses nations européennes, donc euh, dans quel état sera notre pitching, c'est la vraie question euh, ce qui fait la force de l'équipe de France en revanche, c'est souvent son bâton et c'est vrai qu'au change de France, on a vu un change de France très offensif, avec notamment des jeunes joueurs je pense à ceux de, de Montpellier de Rouen qui ouais, sont arrivés en finale Brossier, non, voilà, Brossier, non, non, qui a normalement, je crois deux home runs en, 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 euh, en finale moi j'étais bon, au stade au moment de la finale euh, les, les, les les jeunes frappeurs des deux côtés quand même, ont, ont bien fait, mais surtout du côté Montpellier, euh, puisqu'il y a eu <rire> un petit une démonstration massacre de, de Rouen, on va dire, une démonstration. Mais voilà, la, la batte euh, du, au niveau de, de l'équipe de France, euh, je pense qu'elle sera présente. Euh, le souci, c'est que ça ne, ça ne fait pas tout face à des gros lanceurs et surtout qu'on a besoin de ne pas prendre beaucoup de points. Donc vraiment… Euh, difficile de voir, est-ce que cette équipe de France va, euh, comme d'habitude, aller en phase finale, ou est-ce que là, elle va se faire piéger et, et être éliminée dès, le, dès les poules, euh, tout est possible, très difficile de, de lire ce groupe-là.
1: Bah, merci beaucoup messieurs, on va essayer de suivre la compétition, donc euh, si je dis pas de bêtises, ça commence dimanche, euh, 12 septembre, oui. c'est ça Contre
0: la Grande-Bretagne,
1: si je ne me trompe pas. C'est ça, et normalement c'est 20h30 pour l'horaire. Alors pour le moyen de diffusion, euh, moi j'avais vu personnellement, vous allez me corriger si je me trompe, mais j'avais vu Baseball Softball TV. Euh, est-ce que c'est le bon moyen ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de, de pouvoir regarder euh, l'équipe de France
0: euh, si, Oui, je pense c'est la retransmission qui sera sur le, le site officiel de, des compétitions européennes. Euh, à mon avis, ça sera, la, euh, ça sera le seul moyen de, de, de voir les matchs.
1: Si je Très bien, trompe. Très bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs. On De rien, va... avec plaisir. <rire> on va conclure ce podcast en rappelant bien sûr aux auditeurs que nous sommes euh, bah, disponibles, présents sur les réseaux sociaux, donc Hype Sports Media sur Twitter, Instagram et Facebook. Bien sûr, vous les connaissez, mais je vais quand même les redonner, TheStrikeOut, TheStrikeOut.fr pour le site. Il y a également le Twitter, euh, il y a l'Insta, il y a le Facebook. Et sur ces belles paroles, <rire> on va y aller je vais y aller, je vous dis tout simplement à très bientôt, ciao. <muches>